1: La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es... Archivos secretos de la policía. Jóvenes, adolescentes y niños perdieron la vida luego de que un grupo criminal llenó de plomo una fiesta en Chihuahua. Esta es la historia de la masacre en Villas de Salvarcar. Durante los primeros minutos del 31 de enero del 2010, se registró un lamentable suceso en tres domicilios de Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, cuando varios sujetos encapuchados llegaron y abrieron fuego. Inicialmente se reportó que habían perdido la vida 13 personas, al parecer la mayoría menores de edad, y 14 más resultaron gravemente lesionadas. Lo lamentable del evento y que llamó la atención de todo el país fue que casi todos los fallecidos eran estudiantes de diversos planteles educativos. La Universidad Autónoma de Chihuahua, el colegio de Bachilleres plantel número 9, un joven de 15 años que asistía a la secundaria técnica 80, además de varios estudiantes del CBTI 128 Todo inició cuando los adolescentes celebraban el cumpleaños de uno de sus amigos, quien afortunadamente salió ileso, ya que mientras la aniquilación se realizaba en los domicilios, él se dirigía a dejar a su novia fueron las casas marcadas con los números 1306, 1308 y 1310 de la calle Villa del Portal, donde se registraron las víctimas. En el primer domicilio, las ráfagas de plomo alcanzaron a una pareja que solía vender comida durante la noche. En la segunda vivienda, había un par de individuos que mientras conversaban y compartían una cerveza, recibieron los impactos mortales. Uno de ellos pereció de manera instantánea, mientras que el otro pudo ser trasladado de urgencia a un hospital cercano. Finalmente, el mayor número de muertos y lesionados se presentó donde se llevaba a cabo la fiesta entre los jóvenes. Ahí al menos 13 murieron por las balas disparadas por los delincuentes, quienes entraron y obligaron a las mujeres a que se retiraran a sus casas. Una de ellas, estudiante de enfermería, se aferró fuertemente a su novio, por lo que sin piedad los presuntos le dispararon y al cabo de unos minutos murió pasado un día, el número de muertos había aumentado a 16, pero lo que más desconcertaba de acuerdo con las primeras investigaciones era que temían que hubiera sido un ataque al azar, ya que en ese momento no se contaba con una explicación que diera certeza sobre la motivación de los sicarios. El mismo alcalde de la entidad lo declaró de este modo. No tiene una razón lógica, una razón concreta por la cual se dio este evento. Es algo que nos preocupa, actos de delincuencia fortuita como este o al azar pudiera decirse. Va mucho más allá de lo que había venido sucediendo y pone a Ciudad Juárez en una situación de mucho más peligro. El Edil describió a las víctimas como Jóvenes buenos, jóvenes estudiantes, deportistas que no tienen nada que ver con actividades delictivas. De acuerdo con las primeras indagatorias de la PGR en Chihuahua, se expuso que al menos dos integrantes del llamado grupo Los Aztecas, ligada a la organización La Línea Brazo Armado del Cártel de Juárez, eran sospechosos de haber dado muerte a varios de los estudiantes de la calle Villa del Portal. Además, indicaron que se sospechaba que el ataque había sido una venganza contra alguno de los presentes en la reunión. El 1 de febrero del 2010, aproximadamente a las 15 horas, fue asesinado Adrián Ramírez, apodado El 12, El Rama o Ramón, en las calles de Popocatépetl y Manuel J. Cloutier durante un enfrentamiento con militares. El 12 era jefe de sicarios del grupo criminal denominado La Línea. Este sujeto fue señalado como el brazo ejecutor de las víctimas en Villas de Salvarcar. Según la autoridad, el oxiso trabajaba bajo las órdenes de José Antonio Acosta, el Diego o el 10, un ex agente ministerial que habría ordenado alrededor de 1.500 muertes durante su vida criminal activa. En el mismo lugar de la refriega fueron detenidos los otros dos acompañantes de Adrián Ramírez, uno identificado como José Dolores Arroyo Chavarría y del otro no fue dada a conocer su identidad, solo se informó que fue lesionado. De acuerdo con las declaraciones que hizo José Dolores, el patrón de la plaza era a quien llamaban el 10 o el Diego, y este fue quien dio la orden de que acudieran a Villas de Salbarcar. Esto porque uno de sus chavos, que es vecino de ese lugar, le llamó para decirle que había una fiesta de puros doblados, refiriéndose a un grupo criminal de la AA, es decir, de los artistas asesinos. Dos células de aproximadamente 6 o 7 individuos cada una llegaron al lugar de Villas de Salbarca, portando cuernos de chivo y R-15, ya que tenían la instrucción de ejecutar a todos los chavos que estaban ahí. Israel Arzate Meléndez, apodado como el 24 o el country, fue señalado también como autor material del múltiplo homicidio. Así lo informó la autoridad el 6 de febrero del 2010, donde se detalló que la captura de Arzate Meléndez permitió que las autoridades identificaran a otros tres integrantes de la célula criminal. En su declaración, manifestó que cuando se introdujeron al domicilio, los integrantes del grupo criminal gritaban ¡Allá van, allá van, son ellos! Porque algunas personas salieron corriendo de la casa donde se llevaba a cabo la fiesta. Algunos testigos refirieron que los agresores les decían a las víctimas ¡Salgan mujeres y niños! Sin embargo, después el 12 se les ordenó ¡Parejo a todos! En la detención de Arzate Meléndez se aseguró un teléfono celular marca Nokia donde se encontraron cuatro contactos relativos a los agresores. Al respecto, la procuradora de justicia Patricia González manifestó que esta detención logró la plena identificación de otros 10 implicados, la cual tuvo un saldo final de 16 estudiantes y civiles muertos, así como 11 personas lesionadas. La historia de este sujeto dio un vuelco de fortuna drástico, luego de alegar que su declaración la había obtenido la autoridad mediante la tortura a la que estuvo expuesto por más de un día, ya que había sido detenido el 3 de febrero, pero presentado hasta el 6 del mismo mes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigó el caso y comprobó que efectivamente había indicios de tortura, ya que se realizó un examen médico bajo los estándares del Protocolo de Estambul, tras lo cual se determinó que habían encontrado quemaduras, así como diversas lesiones en el cuerpo del inculpado. Fue hasta el 6 de noviembre del 2013, cuando la Suprema Corte ordenó la inmediata liberación de Arzate, al constatar que la prueba en su contra había sido producto de una confesión obtenida bajo tortura en una base militar. Arzate recuperó su libertad casi cuatro años después de su detención. ¿Cuánto vale la vida de una víctima? ¿Cuánto vale una vida? Para un tribunal de justicia, quizás sea solo una cifra, ya que impuso como reparación del daño el pago de 699.187 pesos para todos los familiares de las víctimas, es decir, 41.945 pesos por ofendido. Las versiones oficiales que difundió la Procuraduría General de Justicia del Estado sobre aquella mañana del 31 de enero del 2010 informaron que el autor intelectual del multihomicidio era un ex policía estatal llamado José Antonio Acosta Hernández, alias El Diego, presunto jefe del grupo denominado La Línea. La procuradora Patricia González Rodríguez, el secretario de gobierno Fernando Gómez Mont, así como el presidente Felipe Calderón, reivindicaron la memoria de los jóvenes al ofrecer una disculpa pública a los padres de las víctimas. Afirmaron que los estudiantes fallecidos en la masacre fueron víctimas circunstanciales, sin ninguna relación con el trasiego de drogas. En enero del 2018 se inauguró el memorial de Villas de Salbarcar, lugar donde 16 jóvenes fueron asesinados a manos del crimen organizado. Cuenta con fotografías de todas las víctimas y sus respectivos nombres. Ahí acuden los familiares y amigos quienes entre lágrimas los recuerdan. También debería considerarse entre las víctimas a los propios familiares, ya que son ellos quienes tienen que lidiar con el peso de la vida sin sus hijos, con el dolor de la violencia que a diario estalla en cada rincón y que piden apoyo, pero se enfrentan a las fallas del sistema de justicia.